0: Olá, sejam todos bem-vindos ao IETCAST, o podcast do Colégio IET. Eu sou o professor Jonas e hoje estaremos batendo um papo, mais uma vez, com a professora Adriana Vasconcelos, o professor Ramiro Nazário, ambos compondo o o núcleo docente do Colégio IET. Estamos também com a participação da nossa aluna Yasmin Aragão, aluna do nono ano, que irá contribuir com a sua fala acerca da temática abordada. E vamos falar hoje sobre um assunto que nunca deixa de estar em evidência, que é o racismo. O tema do nosso podcast é Racismo, um comportamento antigo, mais atual que nunca. Passo a fala agora para a professora Adriana. Professora... Como a história encara e aborda essa temática no passado e de que forma ela tem a importância de ser debatida e esclarecida?
1: Bom dia, Jonas. Bom dia a todos. Meu nome é Adriana, sou professora de História do Colégio IETI. E nós estamos hoje aqui para tentar entender um pouquinho mais sobre a origem do racismo, que é um tema né, que, infelizmente, ainda é muito atual. Para gente compreender bem o que é racismo, gente, é necessário saber que a palavra racismo, ela tem a sua origem relativamente recente. Ela apareceu, essa palavra apareceu pela primeira vez, tá, num artigo de uma revista francesa, chamada de Blanche, e foi usada pela primeira vez no ano de 1902. E esse termo se popularizou aí, tá, em todas as línguas, inglês, português, espanhol, enfim. É, esse conceito, essa palavra começou a, a ser empregada, né, como é, concepção aí de superioridade ou inferioridade racial. Já agora, a partir do século né, final do século XIX, começo do século XX. Então, da onde vem, né, essa origem? Bem. Se nós vivêssemos aí até a idade moderna, nós teríamos aí duas concepções que levaram aí ao emprego do termo racismo. E vem aí tá, da cultura grega, então é muito remoto. Vem de um conceito chamado etnocentrismo, onde a cultura ocidental europeia ela se começou a se julgar aí superior. As outras culturas, nos chamados aí, na discriminação dos chamados povos bárbaros. E o primeiro registro, tá, sobre o conceito de inferioridade desses povos, que eram aqueles que não tinham os valores, os costumes e a cultura ocidental, foi utilizado pela primeira vez por Aristóteles, que é um filósofo grego. E se baseia em duas suposições aí, tá? A primeira delas era a inferioridade das características físicas que os outros povos, né, nem gregos e romanos, possuíam, e nas qualidades aí morais, já que no mundo antigo, no mundo ocidental antigo, somente os qualificados poderiam ter acesso aí à educação. Já na nossa idade moderna, os espanhóis eles deram ao mundo o conceito de aristocracia, que era o um conceito de que o sangue da nobreza não seria vermelho, seria azul. E isso trouxe aí tá, uma distinção entre classes privilegiadas e não privilegiadas. Um outro conceito que, depois da expansão marítima, começou a ser utilizado, principalmente no processo civilizatório, Tá, dos continentes novos, como é o caso do nosso americano, foi o conceito de xenofobia, que era a aversão a toda a cultura, tá? A, ao medo de tudo que era externo à cultura europeia, com medo de uma contaminação. Os próprios espanhóis, quando eles colonizam parte da América, eles conseguem montar uma estrutura de casta, e aí, pela primeira vez no nosso continente, nós vamos ter uma divisão social baseada, tá? Não nos traços culturais, mas nas raças. Já que os nossos tipos, latino-americanos, nativos, americanos, latinos, americanos, desculpem, eles, em relação à cultura europeia, eles eram tidos como alienados, inferiores, tá? Desrespeitando aí totalmente, os traços culturais. O racismo, enquanto instituição, né, que é o racismo que nós conhecemos hoje, da forma de discriminação, erroneamente, a gente vincula esse tipo de prática somente à cor, sabendo que a cor é a parte que menos nos diverge aí, né, enquanto seres humanos, um dos outros. O racismo ele foi fundamentado na discriminação, Tá? E eu tenho aí discriminação quanto à cor, quanto à a condição é, econômica, à condição de formação né, educacional. Então, é uma discriminação em relação tá, à inferiorização de pessoas humanas. Nós tivemos casos, casos desculpe, Otila, vamos cortar essa parte. Nós tivemos casos tá, de intolerância acerca dessas diferenças. E, na nossa história atual, nós podemos citar claramente dois casos. tá? O caso do Apartheid na África do Sul e a luta aí pelos direitos tá, dos negros nos Estados Unidos a partir da década de 60. Falando inicialmente do Apartheid, e o Apartheid é um sistema de segregação racial. Esse sistema que aconteceu na África do Sul, a África do Sul era uma colônia inglesa, e lá a distinção tá, delimitava, inclusive, áreas que eram comuns de circulação, como parques, escolas, igrejas, onde havia uma área branca e havia uma área para ser utilizada pelos negros. Essa luta, que foi iniciada ainda lá no final do século XIX, ela só chegou aí a uma, vamos dizer, uma relativa conquista de direitos por negros a partir aí da década de 60 com a luta de um senhor chamado Mandela, Nelson Mandela. O Nelson Mandela, ele basicamente tá, um, liderou aí um movimento que perdurou mais de 50 anos, onde uma minoria branca fez severas restrições de liberdade e dos direitos aí dos negros, tá? É, Mandela ao longo aí de 27 anos, né, de luta, inclusive preso por conta desse regime, ele em 1994 conseguiu se tornar o primeiro presidente negro da República da África do É um gigantesco peso aí, tá? Para a história e para a luta dos negros. É, a eleição de Mandela como presidente de um país que marcava aí é, uma distinção tão grande entre Dan. uma outra um outro marco relevante aí sem sombra de dúvida é um senhor aí chamado Martin Luther King Jr. ele é considerado uma das personalidades mais emblemáticas aí da luta contra o racismo nos Estados Unidos para a gente entender tá é, os norte-americanos com a carta de independência aí dos Estados Unidos. Ele, né, o, o Lincoln, quando ele abolir aboli a escravidão, ele vai ser assassinado pelas colônias do sul que não concordavam aí com a medida do presidente. E embora legalmente os negros tenham adquirido direitos, tá, com a abolição da escravatura, nós vamos ter aí surgindo grupos, tá, racistas empregavam do uso da violência, inclusive queimando negros em cruz, como era o caso da Cúpula E o King, quando ele começa aí a sua luta na década de 60, ele começou uma luta em prol da não-violência e do amor ao próximo, recebendo em 64, inclusive, o Prêmio Nobel da Paz. Esse senhor, ele foi assassinado no dia 4 de abril de 68, mas ele impulsionou aí, tá? uma série de discussão interna nos Estados Unidos acerca aí da luta dos negros por igualdade. Nós vamos ver mais na frente um pouquinho das, do que os países, né, a partir desse, dessa movimentação dos negros por direitos mais iguais, eles fizeram em adaptação nos seus sistemas jurídicos tá, para que realmente essa situação fosse minimizada.
0: Passo a falar agora ao professor Ramiro. Professor, como que o meio sociológico, trazendo para a contemporaneidade, encara o racismo?
2: Olá, bom dia a todos. Eu me chamo Ramiro Nazário, sou professor de filosofia e sociologia do Colégio IET. É, estou aqui hoje para continuar nessa fala da professora Adriana e, juntos, até o final desse podcast, tentarmos compreender o que seria esse racismo, certo? O que seria o racismo muito, muito, muito maravilhosa ouvir as palavras da professora Adriana e a gente já traz a partir daí uma compreensão histórica histórica, por assim dizer, porque o racismo vem desde os primórdios e também cultural porque ela foi se estendendo ao longo da história até hoje e nós entendemos algumas coisas como normais por ser cultural, por ser uh, uma herança dos tempos de outrora nós entendemos algumas algumas coisas, algumas posturas hoje do racismo como se fosse algo normal do nosso cotidiano. Até algumas palavras também já estão associadas ao nosso vocabulário que a gente fala diariamente sem sem se perceber que estamos sendo racistas, né? Porque, como eu falei, já está tão culturado na nossa sociedade que, por mais que a gente pense sobre racismo, muitos de nós acabam acaba indo não querendo entender, acaba ainda não querendo admitir que estamos sendo racistas justamente por estar normalizado. Mas voltando, é muito perceptível ver que o racismo ele é histórico, né? A professora Adriana fez uma excelente explanação do tema e a gente percebe que ele é histórico. Ele não foi algo construído da noite para o dia, mas ele foi ele é historicamente comprovado e tá aí à vista para todos verem, pesquisarem, compreenderem, entenderem, buscarem e há informações, há fatos historicamente provados que o racismo ele foi algo construído pelo homem, pela história. E quando se fala em racismo, a gente vai entender logo, perceber logo a questão dos negros, né? A gente já fica logo antenado, já, já percebe, já entende sobre a questão negra, o racismo cometido contra os negros. Mas o racismo, em suma, ele é uma teoria que estabelece uma hierarquia entre as raças. E quando eu falo isso nas minhas aulas, eu sempre costumo trazer um exemplo de uma primeira forma de racismo, ao meu entender, que é o que a professora Adriana falou, esse etnocentrismo que existia na Europa na Europa Antiga, também trazendo para a Europa Moderna. Tem um filósofo chamado Michel de monteiro ele escreve uma obra chamada Dos Canibais. Que ele vai dizer o seguinte... E quando os europeus, brancos, de cabelos claros, pele clara, olhos claros, chegaram nas Américas e viram pela primeira vez aqueles povos indígenas, para ele foi uma primeira forma de racismo. Por quê? Porque a raça europeia branca se considerava superior a todas as outras. E quando eles percebem aqueles povos indígenas que eram totalmente desconhecidos naquelas terras desconhecidas, eles não vão, de à primeira vista, entender aqueles homens como pessoas. Eles consideram os índios como bestas, selvagens, como demônios, como espíritos ruins, como pessoas que foram... Perdão, como pessoas não. Como seres que foram é, é, criados pela natureza e não por Deus. Então você pega aí toda uma, uma conjuntura de pensamento europeu, uma tradição europeia, uma forma social de viver, de perceber o mundo, de compreender as coisas e transfere isso é, para essa diferença ao encontrar com os índios. Só que Michel de Montaigne vai fazer o seguinte questionamento. Como pode o homem branco o europeu se considerar civilizado e não considerar os índios como uma sociedade organizada? Como pode o europeu branco se considerar pessoas cultas, pessoas racionais, e não considerar os índios como pessoas também? porque ele vai fazer a seguinte comparação. O homem branco, ele mata, ele rouba, ele distorce, ele faz todas as coisas ruins que necessariamente isso não seja, é, é, comparando com os índios, algo bom. Porque para eles, naquele instante, tudo que o homem europeu era, era algo bom. Tudo que os índios eram, era algo ruim, algo demoníaco. Então, Michel de Montanheira compara e faz o seguinte questionamento. Como nós podemos nos chamar de civilizados? Como nós podemos nos chamar de, de superiores? Como nós podemos nos chamar de pessoas? Se a gente comete esses mesmos crimes, a gente comete esses delitos, a gente é, é, ofende a dignidade e a vida humana. Então, nós não podemos ser chamados superiores aos índios por eles não estar morando e vivendo na nossa cultura, por eles não fazerem parte da nossa sociedade europeia branca. E aí, por muito, é, é, Michel vai ser o Michel de Montaigne vai ser questionado por essa fala. que é interessante trazer para nós, atualizando essa fala de Montaigne, porque, Porque quando se fala de racismo, a gente vai querer sempre falar de uma forma superior, dominante, certo? Como se uma raça realmente fosse superior a outra, porque essa raça superior, ela tem características, ela tem potencialidades, ela tem possibilidades superiores às outras raças. Só que aqui vale trazermos uma visão antropológica, porque nós não, não estamos enxergando a pessoa. Nós não estamos enxergando a condição humana. Nós não estamos vendo as semelhanças humanas. A gente está enxergando apenas por características e como a professora. Romero, deixa eu só complementar
1: uma coisinha aqui na sua fala. Sim. É, a teoria de raça né, e raça superior é né, muito interessante, a desinformação que as pessoas têm acerca da história. Ela foi elaborada tá, pelo programa do partido nazista na Alemanha, que justificava que os alemães deveriam dominar o mundo por ser uma raça pura, não miscigenada, de descendência germânica. E isso cientificamente é comprovada, tá? Não é uma ideia maluca de um líder de Estado, não. Geneticamente, os alemães, eles são 100%, porque eles não sofreram um processo de miscigenação. Essa ideia que perdurou aí no conceito, no contexto, né? No contexto, desculpe, da Segunda Guerra Mundial, ela já era alvo de preocupação, tá? Desde 1919 quando pela primeira vez na Conferência de Paz de Paris, pós-Primeira Guerra Mundial, já foi feita aí um pacto da Liga das Nações no que dizia a respeito de incluir a, a igualdade racial entre os povos. Na Carta da ONU, de 1945, isso foi colocado como proposta para ser adotado em todos os países do mundo, inclui aí, né, essa carta promover aí, estimular o respeito dos direitos humanos, às liberdades fundamentais sem distinção de raça, tá? Então essa 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 esse tema, né, que é tão debatido hoje, sempre teve aí dois lados, os defensores e os que eram contrários, e foi essa luta que nos deu aí Legislações de fato, de só sugeridas em cartas, para se tornar aí leis punitivas acerca dessa discriminação. É o caso, inclusive, do Brasil, tá? que na nossa Constituição aí de 88, tornou aí o, Brasil, é, o racismo um crime e passível aí, tá? de punição. Como um ato aí delituoso ou de maior ou menor gravidade, enquadrado como crime. Só ressaltando o seguinte: no caso da Alemanha, tá, nós entendemos o porquê da justificativa da raça superior, da distinção social. Mas num país como o nosso, que foi miscigenado necessariamente, fica muito esquisito a gente ter esse tipo de situação. A nossa população negra, no período colonial, era de 90%. A nossa população branca não chegava a 10%. Então, enquanto brasileiros, necessariamente, na nossa linhagem tá, de, de hereditariedade, nós temos, obrigatoriamente, um pé na taba e um outro pé na senzala. Nós não vamos ter uma raça pura no Brasil para que esse tipo de situação, que é a discriminação racial, ela seja possível de ser justificada. Por mais que a cor de alguém possa divergir da cor do outro, nós trazemos na nossa formação, enquanto brasileiros, os traços, tanto culturais como físicos, dessas três grandes etnias, que compuseram aí, a palavra está correta, é ótima, que vão compor aí tá, o nosso povo atual, o nosso povo brasileiro. Então, é inconcebível a gente ainda ter brasileiros que pratiquem esse tipo de situação. Até mesmo nós somos um país de maioria de pessoas que recebem salário mínimo para baixo. Nós temos distinção cultural porque e educacional, principalmente. Nem todo mundo tem acesso a uma educação de qualidade somos necessariamente tá sofredores desse tipo de discriminação e pessoas que são discriminadas praticam discriminação isso é muito mais ao meu ver uma questão de conscientização tá do que até mesmo de legislação na nossa raça negra transformou o nosso país no maior produtor mundial de, né, de bens agrícolas. Se não fosse essa mão de obra incrível que deu para o Brasil, o nosso retardo de desenvolvimento produtivo seria bem maior. Nós temos nas nossas comunidades nativas, tá, a agricultura desenvolvida, o sistema de organização de valores morais que nos, né, foram legados por essas comunidades. Que eram possuidoras do nosso território e que foram banidas literalmente até territorialmente dele. Mas essa cultura ficou impregnada na nossa formação, então isso é forte. De... Então sabe? só assim parêntese, vamos pensar um pouco mais do que nós somos enquanto povo brasileiro e no lugar de discriminar, da desvalorizar a mentalidade do dominante, do dominador. Era justamente desaculturar um povo para que isso o entraquecesse e assim ele fosse mais fácil de dominar. E quando a gente não tivesse a consciência de fortalecer os nossos traços culturais, de dar a essas culturas e essas raças das quais nós descendemos a importância de vida, nós sempre vamos ser um país sofrido e não fortalecido com as nossas diferenças.
2: Muito obrigado, professora Adriana, muito massa, tudo isso que você falou. Realmente, é a ignorância que faz com que tudo isso possa ser possível de acontecer, certo? Porque você pega o Brasil e pega toda essa estrutura, onde realmente, de fato, o Brasil não é um país puro, não é um país branco, mas um país miscigenado, e ainda há pessoas que se consideram superiores às outras por conta de raça, também por conta de posições sociais, e é interessante que você fala, porque você falou da agricultura, falou da construção do comércio, mas, infelizmente, os negros eles são vistos apenas como esses objetos de mercado. É justamente isso que a gente fica com o nervo à flor da pele. porque Porque as pessoas observam as pessoas negras, elas veem e entendem as pessoas negras como objetos, como pessoas que precisam trabalhar, de forma ainda, até hoje, escravizada, de forma taxada com menos direitos, com menos favores, para fazer mais favores à sociedade branca e ainda eles serem gratos por isso. Porque nós entendemos, muitos de nós, quando desenvolvemos um pensamento racista, que os negros eles precisam trabalhar, mas não um trabalho com dignidade humana, mas um trabalho de sustentação da sociedade. Por isso é que eles vão estar sempre na margem, vão estar sempre na base, embora isso seja, seja consciente ou não, mas eles vão estar sempre na base para sustentar toda uma elite por cima. E aí, trazendo agora, já que entramos no assunto, trazendo agora a questão do negro enquanto, enquanto raça, né falando aqui de racismo nas pessoas negras, nós desenvolvemos ao longo também da história, por assim dizer, ao longo da cultura, que possivelmente isso em outros termos não, não é nem considerado uma cultura, mas umas práticas só de racismo aqui no Brasil. É muito comum nós vermos grupos de amigos em qualquer rede social, ou em qualquer cidade, em qualquer lugar da sociedade, vocês vão ver sempre pessoas negras, inclusas, mas sempre como minoria, não como maioria. Você vai ver no mercado de trabalho sempre pessoas negras, é, de 10 para uma pessoa é negra, dependendo do cargo profissional, em alguns lugares da própria educação, da saúde, em qualquer estrutura do país, a gente sempre vai perceber as pessoas negras como minoria. Embora ela seja maioria, ela seja na sua maioria na população, mas quando se traz para esse tipo de estrutura, nós vamos perceber os negros como minoria. Daí que vai tá chamar o racismo estrutural, né, que na, está enraizado nas estruturas da sociedade, a opressão, o desemprego, as cobranças, a marginalização, a desvalorização do negro enquanto pessoa dentro dessas estruturas sociais. Eu estou falando isso a nível de Brasil, mas a gente pode ver também que em muitos outros lugares é assim também, em muitos outros países. Esse racismo estrutural é como se ele já tivesse é, é, inculturado, sabe? A gente já cresce, já nasce, já vai aprendendo de forma errônea, de forma equivocada e preconceituosa que os negros eles são eles não podem ocupar é, lugares de destaque, os negros não merecem, os negros não deviam estar aqui. E a gente vai aprendendo desde criança uns apelidos, os chamados apelidos, né, as palavras pejorativas, que aí também vai dar a ideia do racismo recreativo, que pode-se dizer que é uma política cultural que utiliza o humor para expressar essa hostilidade em relação às minorias raciais. E aí você vai crescendo com aquilo e tudo isso vai se tornando natural na nossa vida, na nossa sociedade. E, e o, que é, o que é, por assim dizer, absurdo de acontecer é que a gente só vai se tocar esses termos racistas, nós só vamos despertar para uma consciência de que nós estamos... É sendo racistas contra as pessoas negras, quando algo acontece, quando algo absurdo acontece, se torna público, vai à tona, aí a sociedade para e uma minoria dessa sociedade entra em choque e quer discutir sobre, quer falar sobre. Só porque isso é muito triste, porque só isso só vai acontecer quando realmente algo maior aconteceu para despertar atenção. Sendo que o racismo ele já vem desde os tempos históricos e é cotidianamente... É, é, que é cotidianamente aí realizado né, na nossa sociedade, dentro também das nossas famílias, das nossas escolas, porque nenhum grupo social está isento de ser ou racista ou de sofrer o racismo, uma vez que nós estamos numa sociedade organizada e onde há pessoas, vai ter divergências. Sim, professora?
1: Ramiro, eu vou pegar e engancho na sua fala, tá? Dá <risos> é vontade. É, nós... nós... Né, consideramos a prática do racismo crime, constitucionalmente, e nós demos um jeitinho, nós, enquanto estruturação, né, enquanto Estado, demos um jeito de legalizar essa prática, que é dentro do nosso sistema educacional quando eu falo de cotas. Tá? Eu digo que para negros tem cota, para pobre tem cota, para né, de educação deficitária na escola pública eu tenho cota, e como é que esse sistema aí se mantém? Se mantém porque é reforçado socialmente. Quantos pais não tiram as crianças de escola particulares para ir fazer o médio na escola pública para concorrer às cotas para alunos de escola pública? Então, são práticas né, que são embutidas aí, que as pessoas praticam sem nem perceber o tanto que estão reforçando esse conceito para lá de ultrapassado, que é o conceito de distinção social no nosso país. Infelizmente, tá, de uma forma até sutil, as pessoas são levadas a praticar essas ações, o que é muito
2: triste. Realmente é muito triste, muito triste mesmo. Para você ver como isso se estende no nosso dia a dia, existem termos, falas que já estão é, adicionadas no nosso vocabulário que a gente fala realmente de forma ignorante ignorante que eu me refiro, na né? de inconsciente mesmo, de não conhecer o significado. Como, por exemplo, quando você fala denegrir, a palavra denegrir vai dar uma ideia de tornar algo negro. né? Então, quando você utiliza essa palavra denegrir, você está se relacionando, dizendo que algo vai se tornar negro e por ser negro vai ser ruim, por ser negro vai ser negativo. Então, essa palavra denegrir, ela é muito comum no, no, até mesmo em, em questões jurídicas, quando você vai falar você está denegrindo a minha imagem, você está tornando a minha imagem negra, consequentemente, você está tornando a minha imagem ruim. Quando se fala também mulata, a palavra mulata ela é uma junção né, de um animal híbrido, do cruzamento entre um cavalo e um jumento, que vai dar uma mula. Então, quando você associa um negro ao mulato, você está chamando ele de, de uma mula, você está ofendendo para nós, a gente acredita que o mulato é um mestiço, filho de um pai branco e negro. Só que para nós, enquanto brancos, por assim dizer, pessoas que não são negras, para a gente isso não é ofensivo. Mas os nossos irmãos, a comunidade negra, se ofende com a palavra mulata. E a gente não tem consciência ou não sabia disso. Aí você também utiliza mercado negro, lista negra, humor negro, ovelha negra. E tudo remete que tudo que é negro é ruim tudo que está relacionado à cor preta, a, a, ao negro, é ruim. Aí você acaba também trazendo essa imagem negativa, e mais uma vez, analisando é, 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 racismo, né? por assim dizer, você está sendo racista, nós estamos sendo racistas, quando falamos essas palavras. A coisa tá preta também é uma frase muito comum, nossa, a coisa tá preta. Então, dá a ideia de que o preto, mais uma vez, é ruim, e os negros, mais uma vez, é ruim. E outra que é uma curiosidade que na minha pesquisa eu, eu não sabia, realmente eu não sabia, é quando se fala criado mudo. O criado mudo era um escravo que ficava em pé, ao lado da cama, né a noite toda, em silêncio, normalmente segurando algum objeto para servir o seu senhor durante a noite. Então esse termo criado mudo, que é realmente aquele móvel que fica do lado da cama, tem a sua origem é, é, na escravidão da cor do pecado também é uma expressão muito utilizada como elogio para as pessoas das pessoas brancas com as mulheres negras você sensualiza o corpo negro e ainda ofende chamando de cor do pecado como se o pecado tivesse uma cor e o pecado fosse algo bom por ser negro entende tem aqui também a inveja branca que realmente quando a gente fala isso a gente fala com muita ignorância porque você está é, é, legalizando a inveja por ela ser branca então a inveja é boa, desde que seja branca. Inveja negra, inveja preta, já não pode, mas inveja branca é permitida. Tem também o boçal. O boçal eram os escravos que eram recém-chegados da África, né, no Brasil, e não sabiam falar a nossa língua, a língua, a língua portuguesa, era chamada de boçal. A gente vai utilizando esses termos no dia a dia, falando de forma natural, falando de forma engraçada, e isso chama-se o racismo recreativo. Quando você utiliza né, desses termos, para você se divertir com seus colegas, com seus amigos, é muito comum no nosso grupo de amigos que é uma pessoa negra e você já já desenvolve uma certa afinidade, e chama, ei neguinho, o negão, é o negão aclar. então sabe esses termos podem ser engraçados para quem fala, mas geralmente não é engraçado para quem ouve, porque quem sofre o termo racista, quem sofre o racismo na sua pele, no seu corpo, na sua vida a gente não sabe o que aquela pessoa vai sofrer quando ela estiver sozinha. O que a nossa fala, o nosso gesto, a nossa ação vai influenciar no pensamento, no comportamento psicológico dela, afetivo, entende? Então, para nós que não somos negros, para nós que não sofremos esse tipo de preconceito, para a gente é fácil falar, discutir, dissertar, mas a gente nunca vai saber o que realmente é na prática. Por isso que. Além de nós sermos, de nós, de nós aprendermos a respeitar é, é, e não cometer racismo, nós temos que ter, de ter consciência de não sermos de sermos antirracistas. Porque quando você se considera e você se afirma como antirracista, você defende os negros em qualquer situação possível. Em qualquer situação que você perceba e observe que está acontecendo um racismo. Ser antirracista é isso que muito foi é, é postado nos stories, né, nas redes sociais infelizmente muitas pessoas só o fazem por modinha, só o fazem por momentos, só o fazem por curtida, por likes, mas o termo antirracista ele é um termo que vai muito além de tudo isso, é uma luta né? é uma luta diária, é um apoio, é estar junto, é um respeito que vai além de mim, que vai além da, da minha raça, que vai, perdão, que vai além da minha posição social cultural uh, é, é étnica, por assim dizer
0: Neste momento, Yasmin irá contribuir com a sua fala, trazendo um pouco de situações, dados e tópicos que são de extrema relevância para a sociedade, mas que a mesma, em sua grande maioria, vira as costas e, infelizmente, a ignoram. Yasmin, a palavra agora está com você.
3: Bom dia, eu sou a aluna do nono ano e eu vou falar um pouco sobre o racismo na nossa atualidade. Né? O racismo é um assunto que gera muito debate entre as pessoas, principalmente porque algumas pessoas acreditam que ele não está presente ou que ele não existe na nossa sociedade atual. Mas o racismo está mais que vivo. É, a gente o costuma, a, acontece ele no nosso dia a dia, é, com expressões, com o pré-julgamento que a sociedade faz em cima dos negros. É, o negro nunca teve uma oportunidade na nossa desde a época, desde a era colonial de se integrar realmente na nossa sociedade. O abismo social que existe entre negros e brancos no Brasil é imenso. Um grande exemplo é, pode ser a taxa de analfabetismo, que é mais que o dobro entre negros e pardos. É outro grande exemplo também pode ser a taxa de homicídios de negros, que em 2016 foi duas vezes maior e superior. Né? Os negros não têm os mesmos direitos que os brancos no Brasil. É, a sociedade exclui, ela oprime, ela ridiculariza, ela julga, ela limita o negro em todos os sentidos. É, os negros aos olhos da nossa sociedade é, são considerados pessoas ruins que podem fazer é, algo ilícito ou algo imoral. É, aos olhos da nossa sociedade é mais comum e provável um negro roubar, matar e cometer infrações que diante da nossa sociedade é, são consideradas infrações de é, não corretas, né? É, o pré-julgamento que a sociedade faz em cima dos negros é, vem de muito tempo, desde a nossa, da época escravocrata. E se tornou um instrumento de insulto. É, fica aqui o meu apelo para as pessoas se conscientizarem e se tornarem mais ou menos em menos racistas. Mas não assim como o professor Ramiro falou. Não por modinha, é não é porque ou o outro está fazendo tal coisa, eu vou fazer também. Mas sim de coração, de você respeitar o direito do outro, de você entender que o outro não é a cor da pele que vai mudar quem ele é. Ele é igual a você e você respeitar e ter empatia por ele.
1: Eu observo muito tá movimentações que falam de orgulho branco, orgulho negro... Né? e essa é uma forma até de movimentação é para lutar por direitos, mas acaba gerando uma distinção. Eu, Adriano Vasconcelos, gostaria de aproveitar a oportunidade tá? para agradecer a minha formação cultural a três grandes raças. E vou aqui agradecer principalmente as que eram majoritárias na nossa formação em enquanto país. Eu escutei uma fala no noticiário de que o povo brasileiro toma muito banho, mas lava poucas mãos. Eu quero agradecer a minha descendência nativa pelos meus hábitos de higiene, pelos meus hábitos de respeito ao que é da natureza, tá? As minhas crenças de que cartigo corporal não deve ser utilizada como forma de educação e eu herdei isso da minhas comunidades da minha descendência nativa queria agradecer a minha raiz negra tá que existe aí na nossa formação de apesar da luta difícil apesar de todas as dificuldades a gente ter alegria nós somos reconhecidamente mundialmente o um povo alegre que apesar da labuta tão dura, tem alegria em viver, batuca, dança e canta, e isso é a minha parte negra que me deu. Então nós temos coisas valiosas, valorosas nas nossas etnias, que estão presentes tanto em, em nós, para que a gente não reconheça que essas três grandes raças é o que eu sou. Então, gente, eu não acredito, quando eu falar em respeito ao negro, vamos nos respeitar, porque cada um de nós é negro, cada um de nós é nativo e cada um de nós é branco na sua formação. Muito obrigada pela oportunidade, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.
0: Bom, finalizamos mais um podcast. O tema foi racismo, um comportamento antigo, mas atual que nunca. Quero agradecer a disponibilidade e participação da professora Adriana, professor Ramiro e da nossa aluna Yasmin. Em nome do Colégio IET, eu agradeço a todos e a todas mais uma vez. Acreditamos que esse podcast foi de suma importância para compreendermos melhor uma temática que, que nunca deixou de ser obsoleta e sempre estará em evidência. IET, mais que uma escola.